0: Lüdenscheid, mein Zuhause, der Podcast der SPD Lüdenscheid, heute mit Sebastian Wagemeyer. Wir haben jetzt die letzte Folge mit Dieter Zewas gehabt. Mein Name ist Fabian Ferber, ich bin der Vorsitzende der Lüdenscheid der SPD. Wir müssen uns ja jetzt in Zeiten von Corona ein bisschen behelfen, über das eine oder andere zu sprechen, was wir ansonsten im echten Kontakt oder auf Veranstaltungen gemacht hätten. Unser Ziel ist es, mit Personen aus der Stadtgesellschaft über unser Zuhause Lüdenscheid zu sprechen, das wird künftig Sebastian dann machen, auch als Bürgermeisterkandidat der SPD-Lüdenscheid. Aber wir dachten, jetzt am Anfang ist es ganz gut, dass er nicht mit sich selbst spricht, sondern dass jemand anderes das Gespräch mit ihm führt. Er hat ja auch vorher das Tagebuch Wünsche für Lünsche geführt, mit vielen Leuten schon gesprochen. Das wollen wir jetzt über dieses Podcast-Format fortsetzen viele Menschen haben ja dann auch Sebastian Wagemeyer angeschrieben, wollten ihre Wünsche ihm dann auch gegenüber mitteilen. Das geht dann jetzt halt über den digitalen Weg. Wer also Interesse hat mitzumachen, schreibt uns über die sozialen Netzwerke an und wir reagieren darauf. Ja, Sebastian, wir nutzen heute die Chance, wissen ja vielleicht einige auch nicht. Ich starte mal mit der Frage, wer bist du eigentlich?
1: Ja, Fabian, das ist relativ schnell und relativ kurz erklärt. Ich mache es nochmal in einem Rundumschlag, also mein Name ist Sebastian Wagemeier. ich bin 43 Jahre alt, gebürtiger Lüdenscheider, bin eigentlich nur für das Studium nicht in Lüdenscheid gewesen, sondern habe zwischendurch mal für einige Jahre in Bochum gewohnt und habe da äh, die Fächer Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert, bin also Lehrer, Vater von zwei Söhnen und äh, lebe mit meiner Frau und den Kindern in der Freier vom Steinstraße hier in Lüdenscheid. Ja, und ansonsten, im wahren Leben bin ich Leiter des Zeppelin-Gymnasiums hier in Lüdenscheid und jetzt als Bürgermeisterkandidat für die SPD unterwegs.
0: Schulleiter Zeppelin-Gymnasium, ich weiß, man soll das ein bisschen trennen, aber in diesen Tagen ist das ja äh, nicht so einfach, einen Schulleiter nicht zu fragen. Ähm, wie ist das eigentlich? Jetzt ist die Schule bei euch auch schon geschlossen. Ähm, du bist heute äh, zum Dienst gegangen, äh, niemand war da. Was ist da los?
1: Ja, eine ganze Menge. Also zunächst mal ist es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, vor einer Woche, vor anderthalb Wochen, vor einer Woche niemals gesagt hätte, dass eine Situation entsteht, so wie sie jetzt entstanden ist. Ich denke aber gerade mit Blick auf, auf die Personen, die es jetzt besonders zu schützen gilt, also auf die Personen, die sich in der Risikogruppe befinden, ist das schon der richtige Schritt zu sagen, wir gucken jetzt, dass wir möglichst wirklich alle sozialen Kontakte so minimieren, wie es gerade geht. Ja, in der Schule war das jetzt nicht eine ganz leichte Situation, weil natürlich da ein ganzer Rattenschwanz jetzt dran hing an Dingen, die zu organisieren waren. Ähm, angefangen von Notgruppen, die eingerichtet werden mussten für die Menschen, ähm, wo eben beide Elternteile beispielsweise in besonderen Berufsgruppen tätig sind, wie beispielsweise im Gesundheitswesen. Ähm, die Kinder und Schüler mussten natürlich mit Aufgaben versorgt werden, weil sie jetzt im Prinzip ja drei Wochen äh, Schulunterricht haben. Äh, in anderer Form zu Hause haben. Also es wird jetzt nicht eins zu eins der Unterricht und der Stundenplan auf die häusliche Arbeit verlagert, aber es ist schon so, dass die Kinder versorgt werden müssen. Auch das ähm, musste geregelt werden und ähm, ja, für uns und insbesondere für meine Oberstufenleitung hängt natürlich noch ein, insbesondere das Abitur daran, wo, wo im Prinzip im Moment gerade die größten Unwägbarkeiten da sind, weil wir derzeit einfach noch nicht absehen können ob und inwieweit Abitur dann in der Form auch stattfindet, wie es geplant ist. Stand heute, und das ist wirklich das, was man immer wieder sagen muss, weil sich die Entwicklung einfach so dynamisch und rasant entwickelt, Stand heute ist es so, dass das Abitur auch zum Haupttermin stattfinden soll. Und davon gehen wir jetzt erstmal aus und ansonsten werden wir andere
0: Planungen vornehmen. Thema Stand heute, wir haben heute den 18. März. Wir werden es nicht am 18. März ausstrahlen, sondern am Wochenende es kann also sein, dass sich einiges tun wird. Die Bundeskanzlerin hat für heute ja auch eine Regierungserklärung angekündigt. Aber der Hinweis sei noch gemacht. Sebastian Magemeier hat ein Video, eine Entschuldigung, zum Thema gemacht, das im Internet steht. Abzurufen ist auf YouTube, soziale Netzwerke, der Internetseite der SPD Lüdenscheid und deswegen auch entsprechend abgerufen werden kann. Wir werden gleich nicht darauf eingehen. Soweit das Technische. Wir beginnen gleich ein bisschen mit den Inhalten, aber zuerst natürlich, wenn wir bei der persönlichen Vorstellung sind. Wie sieht es mit Hobbys aus?
1: Ja, gibt es natürlich welche. Ich glaube, an allererster Stelle ist die Musik zu nennen. Und zwar sicherlich von zwei unterschiedlichen Seiten. Einmal auf der Seite, dass ich einfach sehr, sehr gerne Musik höre. Sehr vielfältig. Und ich kann mir eigentlich einen Tag ohne Musik gar nicht vorstellen, das läuft immer. Und auf der anderen Seite aber auch als Hobby auch schon lange, lange das Musik selber machen. Also ich habe mich, glaube ich, über die ganzen Jahre hier in Lüdenscheid auch in unterschiedlichen Bands immer wieder engagiert, war mit unterschiedlichen Bands unterwegs und ähm, ja die Band, die sicherlich äh, am meisten für mich bedeutet hat oder am meisten für mich bewegt hat, war meine Band Root damals. Das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, aber mit der Band waren wir auch relativ viel unterwegs. Nicht nur in Lüdenscheid, auch im Ausland. Wir haben viele, viele Konzerte gespielt, zwei CDs aufgenommen. Es war für uns damals eine tolle Zeit und eine spannende Zeit und die möchte ich auch nicht missen. Und daher sind natürlich einfach auch viele Kontakte geblieben, so in die Kulturszene hier in Lüdenscheid. Und das ist was, was jetzt einfach von großer Bedeutung für mich ist. Ansonsten Sport. Komme ich im Moment tatsächlich ehrlich wenig zu, müsste ich aber mal wieder machen, ansonsten bin ich mal immer ganz gerne laufen gegangen, das muss ich auch unbedingt mal wieder anfangen, aber sportmäßig interessiere ich mich natürlich, insbesondere für Fußball und da schlägt mein Herz für Borussia Mönchengladbach.
0: Wenn du also der Nachfolger von Dieter Zewas werden solltest, bleibt es bei Borussia, aber nicht bei Dortmund, sondern Borussia Mönchengladbach. Ja, genau, so ist es. Ja, das sind, glaube ich, zwei wichtige Felder, Kultur, Sport, Affinität. Ich kenne dich oder habe dich kennengelernt unbekannterweise als ja, junger Schüler, der in Kneipen und Bars gegangen ist oder in den Stock zum Beispiel gegangen ist und dort abends zu feiern mit, mit Schulkolleginnen und Schulkollegen. Und da hast du ja auch gelegentlich
1: aufgelegt. Ja, das ist so. Das ist auch was gewesen, was ich eine lange Zeit gemacht habe. Unter anderem hier im Stock die 50 Cent Partys, als die damals so anfingen. Habe ich das zusammen mit dem Gilbert gemacht. Und daher kenne ich auch Olli Straub schon lange, lange. Und da ist nach wie vor eine enge Verbindung da. Und ich bin ja der guten Hoffnung, dass wenn wir aus diesen Zeiten wieder raus sind, wir Ende Mai eine Veranstaltung durchführen können im Eigenart. Das ist so zumindest die Planung und äh, da wird es auch nochmal um Kultur gehen und im Anschluss daran ist es schon so angedacht, dass ich mit Gilbert gemeinsam nochmal auflege.
0: Ja, das ist jetzt so das Hobby. Jetzt kommen wir zum Ernsten. Ähm, du willst Bürgermeister werden, Kandidat bist du ja schon, die SPD hat dich offiziell nominiert, es waren über 200 Leute da bei der Veranstaltung im Kulturhaus im vergangenen Herbst. Wir haben viele Fragen bekommen, warum wir jemand, der Schulleiter ist, durchaus etabliert ist, bekannt ist in dieser Stadt, aber auch eine sichere Anstellung hat, warum kandidiert der für das Bürgermeisteramt? Sebastian, was ist deine Motivation? Also die ist sicherlich vielschichtig,
1: aber ich kann ja vielleicht mal versuchen, so zwei, drei Punkte darzustellen. Also die Frage ist mir jetzt tatsächlich auch schon oft gestellt worden, ähm, denn ich glaube, es gibt jetzt zunächst mal als gebürtigen Lüdenscheider eine schlimmere Aufgabe, als das Zeppelin-Gymnasium hier in Lüdenscheid äh, leiten zu dürfen. Ähm, es ist erstmal tatsächlich meine eigene persönliche Geschichte, die einfach darin begründet ist, dass ich der Erste in der Familie sein konnte und sein durfte, der Abitur gemacht hat, der ein Hochschulstudium gemacht hat und auch ein Hochschulstudium abgeschlossen hat. Ich stamme aus einer klassischen Arbeiterfamilie und ohne meine Eltern und ja, das Herzblut meiner Eltern und alles, was sie da reingesteckt haben und sicherlich auch ohne eine Bildungspolitik, die unsere Partei irgendwann mal angestoßen hat in der Vergangenheit, wäre es für mich wahrscheinlich nicht möglich gewesen, den beruflichen Werdegang einzuschlagen, den ich gegangen bin. So, da ist heißt für mich, spielt da eine ganze Menge auch von etwas zurückgeben eine Rolle, etwas zurückgeben auch an eine Stadt, die ähm, mit all ihren Einrichtungen und mit ihren Möglichkeiten und Optionen, die sie mir geboten hat, an der Stelle auch äh, eine Menge beigetragen hat. Ich habe also Abitur am Werkstattgymnasium gemacht und ähm, in, in verschiedenen Positionen in Schule in Lüdenscheid gearbeitet und da ist mir immer die Möglichkeit gegeben worden, mich so zu entfalten, mich so zu entwickeln, wie ich das gerne möchte und davon würde ich gerne ein bisschen was zurückgeben. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass ähm, das sicherlich auch mit der SPD an sich zu tun hat. Für mich war das eine große Ehre, dass ich gefragt worden bin, ob ich für diese Partei kandidieren möchte. Diese Partei mit ihrer Tradition und ihren Grundwerten ist was, wovon ich ähm, zutiefst überzeugt bin und ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit ist ganz, ganz wichtig, ist, dass Menschen auch bereit sind, sich in demokratischen Strukturen und demokratischen Prozessen einzubringen. Und das Dritte hat nochmal mit meinen beiden Kindern zu tun, denn gerade wenn ich die Entwicklung der letzten Monate und Jahre so sehe, dann ist das schon so, dass ich möchte, dass meine Söhne und meine Kinder, und ich glaube, das gilt für ganz viele Kinder in dieser Stadt, dass die in einer Gesellschaft aufwachsen, die ihnen dieselben Chancen und selben Möglichkeiten eröffnen, eröffnet, wie sie das mir widerfahren ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite möchte ich auch für meine Kinder, dass sie in einer offenen, toleranten und demokratischen Gesellschaft groß werden. Und ähm, ich glaube, gegen ähm, Leute, die sich gegen diese demokratische Grundordnung stellen, müssen wir jetzt alle zusammenstehen. Und wenn ich an dieser Stelle einen kleinen Beitrag auf kommunaler Ebene dazu leisten kann, dass das für meine Söhne auch in Zukunft möglich ist und dass wir diesen Leuten
0: sagen, bis hierhin und nicht weiter, dann bin ich gerne bereit dazu. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, SPD, dass das eine Herzensangelegenheit für dich ist. Ja, warum SPD? Hier in Lüdenscheid, du bist jetzt fast 20 Jahre Mitglied in der SPD, einige Jahre aber auch nicht aktiv gewesen. Wie, wie ist der Bezug zur SPD und dir?
1: Ja, der SPD-Bezug ist ähm, im Grunde schon sehr, sehr lang da, schlicht und ergreifend einfach auch familiär bedingt, weil es bei uns in der Familie eigentlich nie ein anderes Thema gab als. SPD zu wählen und zur SPD zu stehen. Ich habe ja schon gesagt, ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie und ähm, da ist man politisch so sozialisiert worden. Und über die Laufe der, über, ja, über den Laufe der Jahre und auch sagen wir mal im Studium beschäftigt man sich natürlich noch intensiver mit den Fragen und ich bin äh, zutiefst davon überzeugt, dass es keine andere Partei gibt, die in der Lage ist, sowohl demokratisch als auch auf sozialer Ebene und gleichzeitig progressiv dieses Land voranzubringen und auch Kommunen voranzubringen. Und von daher ist die SPD für mich auch mit ihren Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Das sind alles Werte, die für mich eine große Bedeutung haben, auch in meinem eigenen Leben. Und von daher ist das für mich nie eine Frage gewesen, dass ich mich in dieser Partei engagiere, wenn ich mich engagiere. Ja, und im Umkehrschluss ist es das dann auch, was ich gerade gesagt habe. Es macht mich dann auch ein Stück weit stolz, dass ich sagen kann, ich kandidiere jetzt für diese Partei mit dieser großen Tradition hier in dieser Stadt.
0: Du hast ja 2014 das erste Mal für den Stadtrat kandidiert, warst auch beteiligt mhm. an der Formulierung des letzten Wahlprogramms. Hast also schon ein bisschen kommunalpolitische Erfahrung sammeln können. Ist das ein Vorteil für diese Kandidatur nun? Ja, ich
1: glaube, dass das ganz sicher ein Vorteil ist, weil natürlich ähm, Menschen, die, sagen wir mal, sich wenig mit kommunalpolitischen Strukturen bisher auseinandergesetzt haben oder auch mit öffentlicher Verwaltung auseinandergesetzt haben, dass die es zumindest schwerer haben als Leute, die ähm, da Berührungspunkte haben. Und die habe ich jetzt nun mal auf zwei Seiten, nämlich einmal durch meine Ratstätigkeit in den letzten Jahren. Ähm, da gewinnt man dann schon nochmal andere Einblicke, als wenn man ähm, nicht Teil einer Ratsfraktion ist, und auf der anderen Seite natürlich als Leiter eines Gymnasiums, was ja letztlich auch eine öffentliche Behörde ist und wo wir in der öffentlichen Verwaltung sind und wo man schon sehr klar mitbekommt, wo ähm, es Möglichkeiten und Chancen auch in öffentlicher Verwaltung gibt, wo aber natürlich auch gewisse Grenzen da sind und wo man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen in
0: Geduld üben muss. Warum Lüdenscheid? Du bist mit deiner Band getourt, äh, im Prinzip durch Europa. Hm. Hast an der Uni Bochum studiert, ähm, Hast also das Leben auch in anderen Städten kennengelernt, du weißt, wie das ist, Abiturjahrgang, wenn ich auf meinen Abiturjahrgang schaue, sind die allerwenigsten in Lüdenscheid geblieben oder nach Lüdenscheid zurückgekehrt. Warum ist Lüdenscheid ein Herzensanliegen für dich? Also ich habe mich hier ja schlicht und ergreifend immer wohl gefühlt, ich kann das
1: nicht anders sagen. Es hat für mich immer in dieser Stadt viele Möglichkeiten und Chancen gegeben, mich zu entfalten. Und mich so weiterzuentwickeln, wie ich das für mich am positivsten erstmal gesehen habe. Ich bin grundsätzlich auch erstmal ein Mensch, der familiär sehr verwurzelt ist, der aber auch gerade mit dem Freundeskreis sehr, sehr verwurzelt ist. Freunde sind mir sehr, sehr wichtig, auch der regelmäßige Umgang mit Freunden. Das alles hat mir Lüdenscheid immer gegeben und alle meine Freunde sind im Prinzip hier geblieben. Das ist vielleicht auch eine besondere Situation. Ich weiß, dass viele das anders erleben, dass Leute dann auch weggehen aus Lüdenscheid, Freundeskreise gegebenenfalls auch auseinanderbrechen. Bei mir war das nicht so, der, der gesamte Freundeskreis ist nach wie vor hier und deswegen war es für mich auch nie eine Frage, hier aus dieser Stadt wegzugehen, sondern ich bin immer wieder auch gerne hier hingekommen, auch in der damaligen Zeit, als ich in Bochum gewohnt habe, weil ich mich in Bochum auch sehr wohl gefühlt habe und trotzdem hat es mich immer wieder nach Lüdenscheid gezogen. Und ich finde, ähm, bei allem, was es natürlich ähm, an Optimierungsmöglichkeiten gibt, haben wir trotzdem immer noch eine Stadt, die unglaublich viel vorhält und das geht immer so ein bisschen in der diskussion unter also wir haben unglaublich viele kultureinrichtungen wir haben ein kulturhaus wir haben ein museum wir haben eine städtische galerie wir haben eine stadtbücherei um nur mal ein paar zu nennen wir haben wie ich finde eine wirklich lebendige und auch interessante Gastro- und Restaurantszene. Gerade wenn man mal jetzt in die Altstadt guckt und in der Entwicklung der Altstadt guckt, was da für schöne Restaurants sind, wo man auch im Sommer wirklich wunderschön auf dem Kirchplatz oder an dem Kirchplatz draußen sitzen kann. Wir haben ja, Kneipen, wo man, glaube ich, ehrlich ist und wo man wirklich wunderbar hingehen kann und wo man sich wohlfühlen kann. Und all das zusammen... Und auch wenn ich sehe, so was jetzt ein an Angebot für, insbesondere für meinen kleinen Sohn da ist, ähm, auch da ist natürlich Luft nach oben beispielsweise, was die Kinderspielplätze angeht. Aber es gibt eben auch welche, wo man hingehen kann, wo man sich sehr, sehr wohlfühlen kann. Dann ist für mich das hier eine Stadt mit einer hohen Lebensqualität nach wie vor. Und ich fühle mich hier rundum wohl und ich wüsste nicht, warum ich hier weggehen sollte. Und wenn ich da auch an der Stelle noch mal einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, die Stadt nochmal lebenswerter zu machen, dann bin ich gerne bereit dazu.
0: Soweit zu Lüdenscheid und zur Motivation, hier Bürgermeister werden zu wollen. Jetzt steigen wir mal ein bisschen auch in die Inhalte ein. Wir werden jetzt hier nicht das ganze Wahlprogramm der SPD oder von dir hier äh, abarbeiten können, aber so ein paar Punkte habe ich mir schon notiert. Ähm, du bist Schulleiter, du bist Lehrer. Bildung wird dir mit Sicherheit ein wichtiges Anliegen sein. Ja,
1: absolut. Also Das hatte ich ja gerade auch schon in meiner eigenen Lebensgeschichte so ein bisschen angedeutet und unter dem Begriff Bildung würde ich jetzt nicht nur die Schule fassen, sondern unter dem Begriff Bildung reden wir über alle Einrichtungen, die in irgendeiner Form damit zu tun haben, Menschen zu bilden, voranzubringen. Und das fängt bei der Kita an, geht über die Schule, geht über die Berufsschulen, da spielt aber auch unsere Volkshochschule eine Rolle und, und, und. Also da haben wir ganz, ganz viele Dinge, die hier ähm, ja, vorhanden sind und wo wir aber sicherlich einfach noch ähm, Potenzial haben und dieses Potenzial auch entwickeln müssen, weil ich glaube, wenn wir unsere Kinder verlieren, dann verlieren wir da einen ganz, ganz großen, ganz, ganz großen Schatz, den wir einfach haben in dieser Gesellschaft, um auch diese Gesellschaft zukunftsfähig zu machen und weiterzuentwickeln und zu gestalten. Bildung finde ich hier gerade sehr, sehr spannend, weil sich gerade im Bereich Bildung ein bisschen was bewegt in Lüdenscheid. Wir haben im Zuge der letzten Regionale ja das Projekt Denkfabrik gehabt am Bahnhof, was sich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Und äh, wir sind gerade dabei, auch für die Regionale 2025 ein neues Projekt aufzusetzen, wo es um das Lüdenscheider Lernfabrikskin geht. Also eine Idee, ähm, einen, einen Ort zu schaffen, ein Fortbildungszentrum zu schaffen für digitale Bildung, die ja in aller Munde ist ähm, und wo wir sicherlich als Stadt auch unsere Schulen und unsere Einrichtungen äh, ganz, ganz eng begleiten müssen. Und da wäre so ein Fortbildungszentrum, wo Schülerinnen und Schüler angebunden sind, wo aber auch Lehrerinnen und Lehrer angebunden sind, sich fortbilden können. Eine ganz, ganz spannende Sache. Und unser Ziel muss es doch einfach sein, Lüdenscheid hier als den Bildungsstandort in der Region zu etablieren. Und da gibt es ganz viele Bausteine, die ineinander greifen
0: können. Kultur hattest du auch schon angesprochen, eingangs, dass du Kultur genießt, aber auch Kultur gerne machst. Kultur entscheidet ja auch über den Lebenswert einer Stadt. Wie sehen deine Ideen aus, was man im Bereich der Kultur hier in lühnschein machen kann. Ja, auch
1: da gibt es äh, sicherlich viele Möglichkeiten, die bisher ungenutzt gelassen sind. Also wir haben tolle Kultureinrichtungen, ähm, wo auch die Einrichtungsleitungen ähm, wirklich auf dem, sich auf den Weg gemacht haben, diese Kultureinrichtungen weiterzuentwickeln, vorzuentwickeln, neue Ideen, neue Konzepte einzubringen und ähm, ich persönlich finde es ganz, ganz spannend, eben auch darüber hinaus zu gehen und wirklich in die Stadtgesellschaft zu gehen und die einfachen Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen an diesen Prozessen. Also wirklich auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, wo könnt ihr euch einbringen und was könnt ihr euch vorstellen? Gibt es Möglichkeiten, an kulturpolitischen Zielen mitzuarbeiten und Kultur hier in dieser Stadt mitzuentwickeln? Und ist ja auch immer ein Herzensanliegen der SPD gewesen, zu sagen, Kultur und Bildung muss was sein, was für alle frei zugänglich ist. Und das ist was was ich mir im Wunschtraum hier auch für diese Stadt vorstelle, nämlich dass Menschen die Möglichkeit haben, wirklich Kultur und Bildung ähm, zu genießen und auch überall niederschwelligen Zugang zu erhalten. Können wir als Beispiel mal die Stadtbücherei nehmen. Wir haben ins Gespräch gebracht, ähm, die Nutzungsgebühren für die Stadtbücherei abzuschaffen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir mehr Menschen noch an die Stadtbücherei binden müssen, an die Angebote der Stadtbücherei, die wirklich gut sind, und gerade so, ein, so eine Einrichtung wie die Stadtbücherei, das erleben wir ja, sieht sich natürlich auch im gehörigen Druck ausgesetzt durch Anbieter wie beispielsweise Streamingdienste im Internet und so weiter. Das heißt, auch da werden wir neue Konzepte, neue Ideen entwickeln müssen, um einfach auch diese Einrichtung attraktiv zu halten für Menschen. Und ich glaube, dass sie das sind, weil nicht jeder Mensch einfach auch... Ähm, den finanziellen Hintergrund hat, um einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt hier dieses private Angebot an und jenes private Angebot an, sondern da ist auch die öffentliche Hand gefordert, den Zugang zu, zu Kultur so offen wie möglich für alle Menschen dieser Stadt zu halten. Und das ist erstmal eine spannende Sache, daran zu gehen. Und dann gibt es sicherlich ganz, ganz viele Möglichkeiten auch noch, wo wir gucken können, ob, wir nicht, ob es uns nicht gelingt, unsere Einrichtungen mit privaten ähm, oder bürgerlichem Engagement zu verbinden. Wo gibt es Synergieeffekte? Was können wir an zusätzlichen Angeboten schaffen? Und Das finde ich spannend, daran mitzuarbeiten und das mitzugestalten.
0: Schauen wir auf Lüdenscheid. Lüdenscheid ist eine Pendlerstadt. Hier fahren viele, viele Menschen hin, um in, insbesondere in Industriebetrieben, im verarbeitenden Gewerbe zu arbeiten. Wenn man sich das Ruhrgebiet anschaut, da gibt es einen erheblichen Wandel. Dort haben wir die Dienstleistungsgesellschaft. Die Leute finden ihre Erwerbsarbeit vor allem in Dienstleistungsbetrieben. Das ist hier im Sauerland und insbesondere in Lüdenscheid ganz anders. Ja, und wenn wir uns anschauen, für was produzieren die Unternehmen hier? Ganz oft für Komponenten, die später, äh, produzieren sie Komponenten, die später in einem Auto äh, vorhanden sind. Da erleben wir großen Wandel, Digitalisierung, aber auch der ganze Klimaschutz. Wie willst du auf das Thema Arbeit eingehen als Bürgermeister, wenn du gewählt werden solltest? Ja, also
1: du hast es ja gerade im Prinzip schon in grobzügen dargestellt. Also wir haben sicherlich eine Industriestruktur hier in der Stadt und auch in der Region, die uns jetzt schon vor Herausforderungen stellt. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Im Zuge der Digitalisierung und im Zuge des Klimawandels ist natürlich gerade jetzt auch die Automobilindustrie und die Zulieferer besonders betroffen. Das heißt, es wird uns schon auch strukturell hier vor große Herausforderungen stellen. Aber ich glaube, man muss das auch als Chance sehen, das hier entsprechend weiterzuentwickeln und auch Wandel hier voranzutreiben. Aber unser Ziel muss es sein, dass Lüdenscheid einfach die Stadt der Arbeit bleibt. Dass Menschen auch in Zukunft die Chancen und Möglichkeiten mit Arbeitsplätzen hier in der Stadt haben, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das bedeutet aber auch, dass wir natürlich ganz gezielt auch ins Gespräch kommen müssen, beispielsweise mit den Unternehmen, mit den Gewerkschaften, mit den Berufsschulen und den Bildungseinrichtungen in der Region, um hier flexibel auch ähm, beispielsweise Weiterbildung zu gestalten. Und ich glaube, in der Art und Weise, wie in der Vergangenheit hier in Lüdenscheid beispielsweise die Gewerkschaften und die Unternehmen auch Hand in Hand miteinander an einem Strang gezogen haben. Das ist ein ganz, ganz großes Pfund, was nicht in allen Regionen und in allen Kommunen äh, so ist, wie das hier in Lüdenscheid war und das sollten wir definitiv Nutzen. meine, eins muss ganz klar sein, es ist natürlich nun mal so, dass eine Stadt nicht die Arbeitsplätze schafft. Aber eine Stadt setzt Rahmenbedingungen dafür und, und ein Beispiel ist ja auch, wir haben über die SPD-Fraktion einen Antrag zur Digitalisierung in den Stadtrat eingebracht, der genau diesen Hintergrund hatte, wo wir gesagt haben, wir sehen das und wir müssen uns an dieser Stelle bewegen und wir müssen uns entwickeln, um auch in Zukunft hier gute und sichere Arbeitsplätze zu haben. Das bedeutet auch, dass, dass Wirtschaftsförderung sicherlich in Zukunft einen ganz, ganz anderen Stellenwert hier in der Stadt nochmal bekommen muss, einen ganz neuen Wert bekommen muss, einfach um die Unternehmen auch auf diesem Weg eng zu begleiten und zu unterstützen. Ja, das bedeutet für uns einfach, glaube ich, im Großen und Ganzen, wenn man es zusammenfassen will, wir haben eine Industriestadt im Grünen und wir möchten dafür sorgen, dass es, eine Industriestadt bleibt, aber eine grüne Industriestadt wird. Das heißt, diesen Wandel mit dem Klimawandel im Hintergrund so zu begleiten, dass wir hier nachhaltig und gute Arbeitsplätze sichern und schaffen.
0: Dass die Leute, die hier arbeiten oder einpendeln, gibt ja wirklich viele, die dann nicht nur aus nächster Umgebung hier hinkommen, muss sich nur die... Parkplätze der Industrieunternehmen hier anschauen. Da sieht man oft ein K, da sieht man ein E oder DO auf dem Nummernschild. Die kommen also aus Rheinland und Ruhrgebiet. Ähm, man muss was an der Lebensqualität hier in dieser Stadt tun. Ja, Thema Spielplätze hat die SPD ja neulich äh, auch angesprochen. Lebensqualität, Freizeitwert, was ähm, ist Sebastian Wagemeyer bereit da zu tun? Ja, auch
1: eine ganze Menge. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Es muss uns ja gelingen, insbesondere junge Familien und junge Menschen hier auch an die Stadt zu binden und nicht an, an die umliegenden Gemeinden zu verlieren. Das fängt an bei der Frage von gutem und bezahlbarem Wohnraum wie gelingt es uns auch beispielsweise in Zukunft eben solche Wohnungen zur Verfügung zu stellen für dreiköpfige, vierköpfige Familien, wo jetzt das Angebot einfach eng ist. Das muss man, glaube ich, ehrlicherweise so sagen und auch da haben wir Luft nach oben, aber da müssen wir ins Gespräch kommen und da müssen wir gucken, wie kann es uns gelingen, Wohnraum auch ähm, attraktiv für diese Zielgruppen zu gestalten. Ähm, darüber hinaus müssen wir uns die Frage stellen, ob das Einpendeln denn das ist, was wir haben wollen oder ob es uns nicht eben durch solche Angebote oder auch zusätzliche Angebote im Bereich von Neubauten, ähm, dass es uns gelingt, eben Familien nicht an die umliegenden Gemeinden zu verlieren, die dann nach Lüdenscheid einpendeln. Das ist ja auch vor der Frage des Klimaschutzes nochmal sicherlich ein besonderes Ansinnen zu sagen, es muss doch unser, in unserem Interesse liegen, dass die Leute hier in Lüdenscheid bleiben. Das ist das eine, auf der anderen Seite sicherlich ein gutes ähm, Angebot im Bereich der Betreuung der Kinder, ähm, was ausgebaut werden muss. Wir befinden uns aber gerade auch in der Phase, wo wir massiv ähm, hier ähm, neue Kita-Plätze schaffen, um eben bestmöglich auch die Kleinsten hier auf, dem, auf einem hohen Qualitätslevel zu versorgen. Das bedeutet aber auch, dass man natürlich ähm, im Bereich der Innenstadt ein bisschen was machen muss. Innenstadtgestaltung. Ähm, das bedeutet auch, dass man auf kleiner Ebene auch Gastronomen unterstützen muss, dass sie auch in der Lage sind, ihr Angebot zu erweitern. Biergärten, so mal als Stichpunkt, gelingt es uns, Biergärten an exponierter Stelle in der Innenstadt zu schaffen, so dass auf der einen Seite Gastronomen die Möglichkeit haben, auch zu überleben und ihr Geschäft zu gestalten. Auf der anderen Seite aber auch natürlich ein attraktives Angebot für die Bevölkerung hier in der Stadt geschaffen wird, wo man im Sommer oder in den heißen Sommermonaten noch einfach mal in einem Biergarten draußen sitzen kann. Da haben wir, glaube ich, wenig. Und da gibt es aber Möglichkeiten, das auf einer kleinen Ebene zu klären und auf der kleinen Ebene da auch wirklich... Ja, neue Perspektiven zu schaffen. Spielplätze, sicherlich ein ganz, ganz spannender Bereich. Auch da haben wir, du hattest es gerade angedeutet, vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal eine Anfrage in den Rat eingebracht, wo es um die Frage geht, wie überhaupt dieses Konzept in Zukunft aufgestellt sein soll, wie das aussieht und wo wir das Konzept gegebenenfalls anpassen oder verändern müssen. Und auch die Frage, an welchen Spielplätzen es beispielsweise die Möglichkeiten gibt, ja, Wasserspielelemente zu integrieren. Wasserspender auf den Spielplätzen aufzustellen, sodass Familien und Kinder auch die Möglichkeit haben, in, in den heißen Monaten ja, da Trinkwasser zu bekommen und wo die Kinder eben auch auf Wasserspielplätzen toben können. Ich glaube, wer das aus anderen Städten kennt, der weiß, dass äh, gerade solche Wasserspielplätze, wenn sie an zentraler Stelle auch in Innenstädten liegen, ähm, immer was ist, was, was unglaublich belebt ist und was einfach einen hohen Qualitätswert und Lebensqualitätswert für, für Familien hat. Also da ist eine ganze Menge Potenzial, was es gilt ähm, anzugehen.
0: Das Thema Umwelt haben wir hier und da schon angesprochen, dennoch das Thema Corona, Gesundheit und wie geht es insgesamt weiter, überspielt das Ganze jetzt ein bisschen, aber in den letzten zwei Jahren ist da ja eine Menge diskutiert worden. Welchen Stellenwert haben Umwelt- und Klimaschutz für dich, um das nochmal auf den Punkt zu bringen? Ja, einen sehr, sehr hohen
1: Stellenwert. Ich glaube, wir können in Zukunft Politik und Kommunalpolitik nicht verstehen und nicht umsetzen, wenn wir nicht Klimaschutz als Klemmer für alles in irgendeiner Weise verstehen. Ich glaube, das wird erstmal eine zentrale Frage sein, wo man sich auch die Verwaltungsstruktur hier mal genau ansehen muss, wo man gucken muss, wie gestalten wir auch die Verwaltungsstruktur im Rathaus so, dass einfach auch da schon deutlich wird, dass Umwelt und Klimaschutz einen hohen Stellenwert in Zukunft haben wird, indem man nämlich beispielsweise einen eigenen äh, deutlichen Fachbereich dafür schafft und sagt, wir wollen hier einen Fachbereich, der sich wirklich intensiv um die Fragen von Umwelt- und Klimaschutz beschäftigt. Und alles, was uns in Zukunft irgendwie beschäftigen wird, ob das beim Straßenbau angefangen bis hin zu gegebenenfalls neuen Gewerbeflächen, muss unter strengen Auflagen passieren. Das heißt, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, ist das mit Umwelt- und Klimaschutz vereinbar? Denn in letzter Instanz muss es ja da um die Frage gehen und da sind wir wieder bei dem Anfang unseres Gespräches. Auch da denke ich immer an meine Kinder und ich glaube, da kann man dann ganz, ganz viele andere Kinder in dieser Stadt auch denken und in diesem Land denken. Ich möchte, dass meine Kinder genauso selbstbestimmt groß werden können, wie ich das konnte bis zu diesem Zeitpunkt. Und wenn uns das gelingen soll, dann werden wir in Zukunft an jeder Stelle Umwelt- und Klimaschutz mitbedenken müssen.
0: Das war jetzt so der erste die erste Reise durch Inhalte, wer bist du, auch um hier dieses Format nochmal ein bisschen anzutreiben. Vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast. Du wirst in den nächsten Folgen das Zepter quasi übernehmen, mit einigen Leuten sprechen. Die Digitalisierung macht es sogar möglich, dass man nicht nebeneinander sitzt dafür. Also vollkommen Hygiene und gesundheitsmäßig unbedenklich. Gibt es da etwas, was du sagen möchtest?
1: Ja, Erstmal vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja, ich freue mich einfach darauf. Ich, wir haben meine Liste von Leuten zusammengestellt, ähm, die, glaube ich, spannende Gesprächspartner werden. Die werde ich jetzt mal nach und nach anfragen, ob sie bereit sind, ähm, in dieses Gespräch mit mir einzusteigen. Da bin ich aber sehr zuversichtlich und Fabian hat das ja gerade am Anfang auch schon gesagt. Ähm, soll jetzt natürlich ähm, gerade in dieser Phase auch so ein kleines bisschen das Wünsche-für-Lünsche-Tagebuch ersetzen. Sprich, wenn jemand von euch, von Ihnen wirklich Lust darauf hat, auch mit mir in den Austausch zu kommen, einfach schreibt uns an, schreiben Sie uns an über die sozialen Netzwerke, über die sozialen Medien und dann können wir gerne in ein solches Gespräch kommen und ich freue mich jedenfalls auf diese Austausche. Und ja, seid gespannt auf die kommenden Wochen, da werden gespannte Gesprächspartner dabei sein mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, ganz unterschiedliche Bereiche auch unserer Stadtgesellschaft abgedeckt sein. Ich jedenfalls freue mich darauf und ja, wir hören uns.